0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. On démarre l'année avec un rendez-vous conjoncture et j'ai le plaisir de retrouver Charles Marinakis, président de Ceinturie 21. Bonjour. Bonjour Ariane. Ceinturie 21 vient de publier son bilan 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir
1: oh bah, trois, trois choses, trois grandes tendances sur 2023. Une qui ne surprendra personne, c'est la baisse du volume des transactions qui s'affiche environ moins 16 chez nous, moins 18 chez les notaires, moins 20 chez d'autres de mes confrères. Donc voilà, disons, entre moins 15 et moins 20, mais ça, c'était attendu. Et... La deuxième notion que j'ai retenue de 2023, c'est la faiblesse de l'ajustement des prix. En revanche, on espérait, en tout cas, on imaginait que les prix s'ajusteraient de manière plus marquée. Ce n'est pas le cas, à part sur la région Île-de-France, hors Paris, où les prix ont vraiment baissé, qui est la région qui a le plus souffert. Mais vous voyez, quand on extrait l'Île-de-France du reste de la France, on s'aperçoit que les prix ont assez peu baissé en France en 2023, ce qui est, pour moi, en tout cas, une surprise. Et puis, le troisième sujet qui est plus euh, l'absolue nécessité aujourd'hui d'avoir une analyse euh, vraiment régionale, parce qu'on n'arrive plus de trouver de dénominateur commun d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, voire d'un département à l'autre. Donc, euh, on a à peu près tous les cas de figure qui se mélangent. Et ça, c'est une vraie confirmation. Ça veut dire que les marchés doivent s'étudier maintenant très factuellement, très sectoriellement.
0: Alors pour revenir sur l'évolution des prix, vous appelez régulièrement les vendeurs à baisser leurs prix. La baisse, elle a peut-être démarré, en tout cas elle est pour l'instant très faible. Euh, pourquoi Et vous l'estimez à combien
1: Alors là, la baisse, effectivement, moi j'aurais souhaité qu'elle soit plus marquée en 2023. Parce que si vous voulez, je n'ai pas de solution miracle quand les Français ont été factuellement, si vous voulez, le pouvoir d'achat immobilier des Français a été amputé de 16%. Ce n'est pas de la faute aux vendeurs, ce n'est pas de la faute aux acquéreurs, c'est de la faute à l'économie au sens large du terme. Quand les taux d'intérêt ont été multipliés par 3 en 18 mois ou 24 mois, mécaniquement, ça a désolvabilisé les Français. Donc, à un moment donné, il faut bien reconstituer du pouvoir d'achat. Et il n'y a pas mille manières de le reconstituer. Alors, ce qui nous euh, laisse espérer qu'en 2024, on puisse actionner de nouveaux leviers, mais en 2023... À part la baisse des prix, aucune autre option n'est à notre disposition, si vous voulez. voilà, Ce ne sera pas tout à fait le cas en 2024 et je m'en réjouis.
0: Mais pourquoi est-ce que les prix n'ont pas plus baissé que ça en 2023
1: ben Parce que les vendeurs ont pris leur temps et moi, je, je peux les comprendre. Vous savez, on a catégorisé les, les vendeurs en trois types de vendeurs. Les vendeurs contraints, celles et ceux qui ont pour de bonnes ou des mauvaises raisons l'obligation de vendre dans un délai court et qui devront mécaniquement ajuster leur prix. Les incertains, les majoritaires, ceux qui disent eh « ben je vends, je ne vends pas ». La sacro-sainte question, est-ce que c'est le bon moment de vendre Qui sont indécis et moi, je les comprends. Quand on a acheté à 1,2% à un prix qui est inférieur à 50%, ce n'est pas forcément facile de se dire qu'on va baisser son prix ou qu'on va aller se réendetter à 4% pour les 20 ans qui viennent. Donc il y a des vrais sujets malgré tout, donc je peux, je peux comprendre leur incertitude. Et puis il y a les opportuns, ceux qui pensent qu'on qu est encore en 2017 ou 2018 et qu'il y, y a forcément un acquéreur un peu fou qui va venir acheter leurs biens à 50% au-dessus de leur valeur. Eux, il faut qu'ils sortent du marché. Mais voilà, je crois que c'est les incertains qui vont réguler le marché maintenant.
0: Qu'est-ce qui va les faire bouger, ces incertains Ils vendent aujourd'hui ceux qui sont contraints pour des raisons de mutation, de changements familiaux.
1: Oui, c'est ça. Les, les contraintes, c'est échéance économique, c'est contrainte économique, c'est changement de vie personnelle, c'est décohabitation, mutation professionnelle, etc. Voilà, naissance, enfin, des choses qui sont parfois des événements heureux, parfois des événements malheureux. Mais...
0: Et ça, c'est quelle proportion du marché
1: Je ne saurais pas le dire parce que c'est du déclaratif, si vous voulez. Puis vous savez, RGPD nous interdit de rentrer trop dans la vie euh, privée des gens. Donc, ils ne nous déclarent pas toujours euh, s'ils vont se remarier, s'ils attendent un enfant. Voilà, donc il y a des éléments que malheureusement, on ne peut pas quantifier. En tout cas, c'est suffisamment pour qu'il y ait encore 850 000 transactions en France qui se soient faites, si vous voulez, cette année. Donc, euh, il se fait quand même des transactions, voilà. Mais après, sur les incertains, qui sont les plus nombreux euh, factuellement, il y a forcément, à un moment donné, un fait de vie, euh, là aussi, personnel, économique, conjoncturel, qui, ou la, la bonne offre euh, qu'on n'espérait plus et qui va arriver, qui va finir par les décider, si vous voulez, de devenir de, de vrais vendeurs. Pour moi, un vrai vendeur, c'est celui qui est capable d'ajuster son prix au moment où il a une bonne offre. Voilà.
0: Une bonne offre, aujourd'hui, c'est moins élevé, globalement, de combien par rapport à une bonne offre, il y a deux ans, quand le marché était au plus haut
1: voilà, ben on l'a dit, euh, sur 2024, il faudrait que ça s'ajuste entre 7 et 10 Moi, je pense que 2024, ce sera l'année, enfin, de, de la régularisation, de la régulation, de l'ajustement entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont fait pas mal de concessions, vous l'avez vu, sur 2023. On leur doit beaucoup aussi sur... Euh, bah, ils ont augmenté le rapport personnel, ils ont renoncé aux surfaces, espérant qu'en 2024 ils vont continuer sous cet aspect-là, mais qu'ils vont être aussi un peu aidés par la baisse des taux, qui va leur redonner un peu de pouvoir d'achat. Mais quand on cumule tout ça, augmentation d'apport personnel, baisse des surfaces, diminution des taux, allez, on va dire qu'on les a, on leur a redonné 9 à 10 de pouvoir d'achat. Mais le compte n'y est pas, il en manque encore 6 ou 7%. Donc c'est l'effort qu'on va demander aux vendeurs. Il faut que les vendeurs fassent un effort d'entre de 7 et 10% pour rendre la transaction possible. Voilà.
0: Alors dans ce mouvement de marché-là, comment se portent vos agences immobilières
1: Franchement, pour l'instant, bien. Évidemment, il y en a pour certaines pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Ce serait vous mentir que de vous dire le contraire, mais nous on a la chance d'avoir un réseau qui, a, qui existe depuis 36 ans révolu, donc avec des agences et des entreprises qui sont très ancrées localement, qui ont constitué un vrai fonds de commerce, avec une vraie clientèle récurrente, qui ont des portefeuilles d'administration de biens. Et puis c'est vrai qu'on a une marque puissante, un savoir-faire formalisé qui a déjà traversé les crises. Au fil du temps, on a, on a une histoire immobilière forte, y compris dans des crises parfois plus tendues que celles que nous vivons aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, peut-être qu'on s'en sort et puis peut-être qu'on ne fait pas trop mal notre boulot non plus. Donc globalement, on arrive, on est un peu plus à l'abri du vent quand souffle la tempête. Mais, euh, mais oui, forcément, quelques-unes de nos agences seront aussi en difficulté, en particulier celles et ceux qui ont dé démarré leur activité euh, Récemment, qui n'ont pas eu le temps de constituer cette vraie notion de fonds de commerce, et cette récurrence de clientèle. Mais vous savez, vous, vous connaissez mon optimisme légendaire. On a fini l'année 2023 avec plus d'agences qu'au début de l'année. Vous
0: nous rappelez les chiffres justement
1: 960 agences au 31 décembre et on était à 940 au début de l'année. Ouais.
0: vous vous êtes développé sur le segment du luxe Oui, on
1: a créé une branche luxe. D'abord, c'était une demande de certains de nos franchisés qui étaient sur des territoires où le luxe peut s'exprimer dans de bonnes conditions. Ils le faisaient déjà. En catimini, ils nous ont demandé que de le faire savoir et de le formaliser. C'est ce qu'on a fait. On a créé une, une branche Fine Homes and Luxury pour celles et ceux qui font du neuf, avec 26 agences aujourd'hui qui sont aux couleurs de ce nouveau concept et qui ne font que ça. On s'en réjouit, c'est une niche, hein, je vous l'accorde, on ne fera pas 200 agences avec ça. Mais en tout cas, ça donne de la visibilité, et ça marque aussi notre professionnalisme qui est aussi avéré dans la branche du luxe. Et puis comme c'est le marché qui souffre le moins en ce moment, bah, il vaut mieux aller plutôt vers ce marché-là.
0: Alors, les marchés qui souffrent, dernière question, vous avez l'air moins inquiet euh, sur cette crise-là que les précédentes. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que vous avez l'air de garder le, le sourire sur la suite
1: Parce que je pense que les indicateurs, on les connaît, ils sont connus. Et que, et que, encore une fois, ce marché, je parle bien, je suis plus inquiet pour le logement de manière générale, en particulier pour l'aspect neuf et l'aspect locatif, là où je considère que le législateur, si vous voulez, a une... La, la, la politique et la géopolitique a plus d'influence sur la partie du logement neuf, de l'acheménagement du territoire et sur le parc locatif privé qu'il n'en a sur les transactions dans l'ancien. C'est ce qui euh, me fait garder cette sérénité, c'est que ce segment de marché, c'est toujours autorégulé depuis la nuit des temps, sur des leviers qui sont des leviers connus, ceux qu'on a cités là récemment. Et je pense qu'on est capable, et j'ai confiance aussi dans les agents immobiliers, tous les agents immobiliers, quels qu'ils soient, ceux que je considère comme étant des vrais agents c'est-à-dire ceux qui ont des vraies agences, qui ont pignon sur rue, qui sont installés dans la cité, ben Ceux-là, si vous voulez, je sais qu'ils vont faire le travail nécessaire, le travail de pédagogie pour arriver à faire en sorte que le marché se décrypte et que les vendeurs et les acquéreurs trouvent des accords intelligents sur la base d'un prix accepté par le vendeur et acceptable par l'acquéreur. On a aussi notre code part de responsabilité, entre guillemets, dans l'animation de ce marché-là. Mais je suis serein parce que ça fait 50 ans qu'on le fait, ce, ce métier-là, 50 ans qu'on arrive à, à l'auto-réguler et que… Le pouvoir législatif et politique est assez faible dans notre domaine.
0: Est-ce que c'est le moment d'investir
1: Si vous avez de l'argent, oui, c'est toujours le moment d'investir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de crise de l'immobilier, il y a une crise du logement. Après, dans l'immobilier, qui peut dire qu'il a été déçu de ses investissements sur les 20 dernières années Personne. Vous voyez, on a pris l'exemple dans certaines régions, sur 7-8 ans, ils ont gagné 48% de plus-value. Où est-ce que vous trouvez ça Nulle part. Il n'y a aucun investissement. Vous pouvez trouver à la fois la jouissance du bien, parfois un revenu locatif, et de surcroît, une fine et une plus-value. C'est unique comme type d'investissement. Donc oui, l'immobilier, ça reste un très bon investissement, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas... Un produit de spéculation, c'est pas une action. Ou alors, vous achetez des parts de SCPI, c'est de la pierre-papier, mais c'est une autre histoire. C'est un produit de capitalisation, l'immobilier. Il faut revenir à la genèse, a fortiori pour les résidences principales, mais c'est aussi vrai pour la partie investissement locatif. Voilà, Il faut s'inscrire dans le temps, c'est une histoire de temps, l'immobilier.
0: Merci beaucoup Charles Marinakis, président de Ceinture 21.
1: Merci Ariane, à bientôt.
0: Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.